0: Começou o nosso primeiro episódio do finalmente podcast do Tamo Lendo. É isto! Paulo.
1: Eu adoro quando ela fala é isto em todas as partes <risos> da vida dela. Sim! E com
0: vocês, nosso excelentíssimo Wesley Deluc. Hello,
2: hello, meu povo, Olá, queridos aqueles ouvintes que antes eram leitores e agora são ouvintes do nosso podcast, estamos lendo, estou muito feliz que isso esteja acontecendo, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o TL, tá, parafraseando o Neil Armstrong aqui, porque vamos mais longe, minha gente, não só basta estar na tela do seu celular, estamos agora nos seus ouvidos também, então vai começar esse podcast aqui maravilhoso, eu tô molhando, tô muito feliz.
0: E a nossa unicórnia do Recife, Davi Cordeiro.
1: Essa sou eu, e essa também ao é fundo é a costelinha. Desculpa, mas eu não tenho como calar meu dog. E estamos felizes, acredito eu, <risos> um pouco nervosos, por pouco mas muito feliz também de finalmente gravar um podcast de Elisângela em que ela não só ouça e sim participe, o Wesley, a mesma coisa. E é isso aí.
2: E aí? E aí? Não, não, a gente tá chique hein? A gente
1: tá chique. É isso, tamo chique. Tamo chique. É, Temos que voltar com o rolê de tamo tudo. Tamo chique, tamo corrinite, tamo nervoso, tamo estranho. Tamo, tamo cast.
2: É isso. É isso.
1: Tamo, tamo cast.
0: <risos> tamo cast. E para essa primeira pauta, né? para esse projeto aqui que a gente tá iniciando, a gente decidiu se apresentar um pouco mais para vocês. Né, para vocês conhecerem como é que vai ser também o andar do podcast e bater esse papo sobre o que a gente costuma ler e como é que a gente se tornou leitores e como o Tamo Lendo chegou onde está chegando agora, porque ele tem uma história aí já de quase quatro anos e chegar até um podcast para a gente é uma grande vitória, né? porque a gente passou por tanta coisa no final do, do programa a gente conversa com vocês sobre isso. Mas me contem. Wesley, me conta aí como é que você começou a
2: ler desde criancinha até agora. Então, né? Eu acho que todo mundo teve o primeiro contato com a leitura dentro da escola. E se não dentro da escola, dentro de casa com algum gibi, algum quadrinho, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre fui assim uma criança muito aplicada na escola em relação à leitura, a texto, a fazer cópia, né? Porque eu sou da época, minha gente, que a gente fazia cópia, que era transcrever exatamente o que tinha no livro para o seu caderno. Eu acho que a primeira, o primeiro contato assim com leitura que eu tive foi realmente nos livros paradidáticos com aqueles textinhos que a gente vinha nos livros é, didáticos mesmo, né, da escola, e tomando esse gosto, né, por essa leitura, assim, mais didática, mais escolar, eu migrei para os gibis, né, então, com certeza todo mundo aí já ouviu falar que aprendeu a ler com os quadrinhos da Turma da Mônica. Então, eu também tive esse início desse jeito no mundo da literatura. E, como vocês bem sabem, já que no Tamo Lendo, a gente também considera o quadrinho como uma forma de leitura, uma forma de literatura. E, então, assim, é, desde pequeno, vamos dizer que eu fui alfabetizado por Maurício de Souza e as suas tirinhas da tomada da Mônica. E isso foi levando a consumir em outras coisas, né? Durante toda a minha vida. Mas eu diria que foi realmente impulsionado pela escola, vamos dizer assim, a consumir esse tipo de coisa porque eu, eu sou uma criança, era uma criança, né? Ainda sou uma pessoa assim muito visual, então tudo me puxava muito pelo, pelas gravuras que a gente costumava que eu costumo falar, né? Que sou uma pessoa assim rebuscada, muito palavras rebuscadas. Então tudo que tinha assim figuras, imagens, eu era muito atraído por isso. E os quadrinhos foi realmente o que me inseriu, assim, de vez no mundo da leitura. Isso me levou, né, dos quadrinhos me levou para livros. É, eu acho que foi isso. Eu iniciei realmente, assim, da escola para os quadrinhos e dos quadrinhos para os livros, enfim, tudo mais.
0: Eu queria te perguntar também se você tem algum livro, assim, da infância que te marcou muito nesse início da leitura, da, da tua vida de leitor. Pode ser um quadrinho, ou pode ser um livro mesmo, ou algum momento na escola, algum presente, algo que te marcou muito nesse comecinho da leitura.
2: Então, depois que... Eu comecei a pegar o gosto pela leitura dentro da escola e fui procurar lugares onde eu poderia continuar lendo, mesmo que não estivesse dentro da sala de aula, né? mesmo não estando dentro da sala de aula. Então, aqui em casa, a gente nunca. A gente, eu digo, né? Minhas, meus familiares nunca tiveram o hábito de ser leitores. Então, eu tive que procurar fora de, de casa, né? E nisso, eu cheguei na casa da minha madrinha, que é do outro lado da rua, aqui da minha rua. E lá, o meu padrinho, ele tinha muitas revistas, ele assinava revistas, assinava jornais. Então, foi meio que o meu reduto, minha biblioteca, vamos dizer assim. As filhas deles tinham almanaques da Turma da Mônica, almanaques em inglês, encadernados da Disney. Então, eu sempre fui uma criança assim, muito apaixonada por Disney, desde pequeno, e eu realmente tomei esse gosto de ler essas coisas mais puxado realmente pelo visual, porque tinha o bonequinho do Mickey, tinha um personagem de um desenho que eu gostava de assistir quando eu era pequena, então isso me levou a ler, e eu tenho muito ainda fresco na minha memória esses almanacas encadernados da Disney, estavam todos em inglês eu não entendia praticamente nada né porque eu era muito pequena, mas foi também onde eu me inseri nesse, nessa, nessa literatura um pouco mais estrangeira, assim né se podemos dizer dessa forma. Mas nesses almanacs encadernados que eram incríveis, assim, capa dura, super ilustrados, que mostravam um monte de coisas. Né? Eram almanacs assim, que mostravam desde estruturas de brinquedos de parque da Disney com as histórias exclusivas que só tinham naqueles almanacs Então, era uma coisa assim, que para uma criança aquariana, foi tudo, né? Porque eu sou uma pessoa muito assim, que gosta de ver o por trás das coisas, e saber, bastidores e tudo mais. Então, desde pequeno eu fui muito instigado nesse sentido com esses almanacs Então, eu comecei bem por aí.
1: Eu gosto assim, que ele sempre, como, como bom aquariano, ele é sempre o... Pioneiro, não é mesmo? O
2: diferentão.
1: Não, você conversa logo com o Almanac em inglês na cidade, rapaz. O bicho, Opa, ela ou fora ela da é faixa. muito percussada do rolê. É muito Sacha. Ou filho da Luciana Gimenez. Ah, que eu fui alfabetizado em inglês. Total. Os o Manacão. Eu não consigo lembrar se era um Almanac esses do, do da Disney. Enfim. Porque eu lembro que eu tinha uma revista mais do que o Patinhas, alguma coisa assim, quando era da Disney. E almanacão, eu só consigo me referenciar diretamente ao manacão de férias da Turma da Mônica.
0: Eu também. É porque o Wesley tinha amigos amigos e, e parentes que vinham de outro lugar
2: ou traziam nessas né, coisas. É rica! Na verdade, eu nunca soube de onde veio aqueles almanacos. Juro pra você. Mas eu acho que era alguma coisa de assinatura também. Hum. Como eu falei, né? O, é, esse, esse meu lado da família, né? Minha madrinha e tal. Eles tinham muitas assinaturas na época, né? Anos 90. início dos anos 90. Eles tinham muitas assinaturas de, de revista Então eles assinavam a Contigo Assinavam a Caras Meu tio era assinante do Jornal do Comércio Eu chamei de meu tio, mas ele é meu padrinho, na verdade Eles tinham essas, essas coisas Diferentes que não tinham na minha casa Na minha casa não tinha isso, então eu Motivado pela escola, fui atrás Disso fora da minha casa, que era exatamente Do outro lado da minha rua, o que era perfeito Porque eu podia pegar emprestado, trazer pra casa Eles confiavam em mim, ainda pequeno Pra trazer pra casa, eu em casa E assim, gente, eu não li inglês não, tá? Eu só vi as gravuras eu tava lá pelo desenho eu tava lá pela gravura, sabe? eu não entendia nada
1: deixa eu exaltar essa super inteligência infantil, rapaz não se, não, não se desmoralize assim tão rápido, eu gostei também que ele falou, ainda confiavam em mim porque hoje eles não confiam em você vai, vai, é you. know?
2: <risos> é porque os tempos são outros, os tempos são outros, né? tipo, eles não assinam mais essas revistas, essas coisas, né? até jornal mesmo e também né a gente cresce a gente para de visitar mais né com tanta frequência e agora cada um tem o seu, seu próprio meio, né? Quando eu quero ler uma coisa, a gente vai na internet, a gente compra um livro, compra uma revista, mas eu fui realmente incentivada e motivada por eles, porque se eles não confiassem em mim, de me emprestar uma manaca, porque era sempre alguma coisa das meninas, das filhas deles, sabe? Então eu tinha que pedir para elas. Tem aquela coisa da responsabilidade também, então foi assim... Eu acho que eu já conversei até com vocês, quando eu mencionei que esse ano eu perdi, infelizmente, né, o meu padrinho, e eu mencionei para vocês que ele foi realmente uma pessoa que me incentivou a cultura, em relação a tudo, porque tem essa coisa dele de ser, ter sido na casa dele o começo de tudo, tanto da, sei lá, da minha iniciação na literatura, na leitura quanto no, no cinema, que ele me emprestava filmes deles, enfim, eu já contei isso pra vocês mas é isso, veio, veio de lá, sabe? Isso é muito importante né? ter o
0: adulto que confia na criança pra manusear as coisas, porque existe muito essa questão do livro ser uma coisa intocada, né? Quando eu falo pra alguém que eu coloco as flags, post-it, eu risco o livro, eu fico <risos> conversando com o livro, as pessoas ficam horrorizadas. Porque pra mim, por mais que eu compre livros muitas vezes bonitos, eu não tô nem aí, gente. Eu compro o um livro da Dark Side, que é caríssimo, sabe? E eu saio anotando minhas coisas, porque aquilo ali faz com que o livro ele se torne realmente uma coisa viva, né? Faça parte da gente. E esses adultos que confiavam em você para manusear, você falou também que você pegava não só livros, mas outras coisas também lá, né? Acho que você assistia filme, tinha acesso à música também, até onde eu me lembro que você me falou. Então, essa confiança é o que fez você ser quem é hoje. Você ter escolhido o curso que você escolheu, porque pra quem não sabe, o Wesley, ele é publicitário, né? E ele cuida praticamente de toda essa parte de marketing do Tamo Lendo e do Cumbuca, porque se fosse depender de mim, vocês não iam ter nada. A gente não tava aqui gravando, provavelmente. Então, assim, todo esse talento que você tem hoje, veio de algum lugar porque alguém te incentivou. E isso é muito importante. A primeira infância é algo que determina muito quem a gente é.
2: Verdade, verdade. Eu concordo totalmente. Eu tô, eu tô agora toda a Passeado. fui afofada aqui por carinho, eu tô todo soft depois disso.
0: E você, nossa querida unicórnia, por favor, me conte... Com a leitura.
1: Meu Deus! Unicórnio é unicórnio, viu, é? Então, eu não sou uma pessoa que tive muito sentido a leitura quando era menor, não, infelizmente. Porém, eu sou uma pessoa muito das artes. Eu não posso ver uma figurinha, eu não posso ver uma coisa que eu poderia pintar, ou alguma coisa que eu poderia me inspirar em desenhar e reproduzir, no caso. Como a mesmo falou, a gente era muito manjador de cópias, seja escrevendo, desenhando, ou reproduzindo. Como, até nos Caderno de desenho antigamente, de nos anos 90, tinha uma folhinha bem transparentezinha pra gente poder decalcar. Eu não sei se as palavras realmente é certa, mas a gente chamava assim. Era hoje que a gente chamava de decalcar, tá certo?
2: Sim, sim. É, a gente fazia, né, o decalque, que a gente botava a folha do papelzinho transparente em cima e depois colocava no papel real. O essa é porcaria que a gente chamava decalcar.
1: Daí começava essa vibe de querer... Enquanto eu reproduzia alguns desenhos que eu via na parte do caderno C, do JC, que era onde tinha as tirinhas e quadrinhos, Sim. tinha a parte também das falas, Só que eu não sabia o que eles estavam falando. Eu pedia, ó, oh, fulano, isso aqui é pra mim? Aí começou a desenvolver essa questão dessa curiosidade. Afinal, a melhor parte do jornal era assim, o caderno C, que eram as coisinhas que estavam no cinema, o que ia acontecer na novela e as tirinhas. <risos> Que é uma coisa que todo mundo olha.
2: Nossa, eu tenho, assim, muito fresco na minha memória essa parte do Caderno C. Que eu via o que, é que ia sair no São Luís. Porque era o único cinema que eu podia pagar naquela época, assim, ainda pequeno. Que eu podia ir, que eu sabia ir. E é muito fresco na minha memória. Você falou, o Caderno C veio um gatilho aqui na hora dessas memórias.
1: Engatilhadas, a gente.
2: Engatilhei toda.
0: Sim, <risos> no, no São Luís sozinho, cara.
1: Eu ia perguntar a mesma coisa que, que criança então, independente. Porra!
2: É porque assim, a partir do momento que eu fiz 12 anos ah. meu pai, ele me ensinou a andar na cidade sozinho, porque ele trabalhou né, pelo, pela cidade, pelo centro da cidade, e quando eu fiz 12 anos, eu falei, pai, eu quero ir para o cinema, pai, eu quero ir no shopping, pai, eu quero ir na banca de revista para comprar, divins, sabe, esse tipo de coisa, e ele me ensinou a andar pela cidade, e aí eu fazia isso, eu pegava o caderno não sei, era minha fonte de informação. Eu ia no Caderno sei, na casa dos meus, dos meus padrinhos, e vi o que, é que ia sair no São Luís. Eu falei, e olha, esse filme eu quero ver, ó. Vou lá pagar cinco reais pra assistir no São Luís. Porque era a grana que eu tinha, era o dinheiro que eu tinha para entre os meus pacotinhos de figurinhas e álbuns colecionáveis que eu fazia, e gibis, enfim. Eu tinha que deixar um dinheirinho pra um cineminha ali, que eu podia ir. Porque assim, meu pai também foi um grande incentivador pra eu ir. Pro cinema. O primeiro filme que eu achei foi em São Luís, mas isso aí, gente, é um assunto pro Cumbuca, quem sabe? Que eu já peguei aqui, já peguei uma pauta aqui, já engatilhei essa pauta aqui já vou guardar essa pauta pro Cumbuca. Já
1: deixou um cliffhanger não, não é
2: episódio? Já deixei um cliffhanger aqui, mas <risos> era bem isso, sabe? Eu tenho muito claro aqui na minha memória esse apego que eu tinha, esse caderno C também, do jornal.
1: Ele pegava essa minha intenção com ilustrações, desenhos e tal e começou a me inserir. De bizinho da Turma da Mônica, o que que tava escrito lá Aí já levanta um pouquinho de curiosidade E ao mesmo tempo que tava acontecendo toda a questão da alfabetização na própria escola A gente querendo não acaba desenvolvendo isso Eu gosto muito de escrever manualmente se é que, pra mim, hoje em dia, eu também acho que isso é desenhar letras <risos> no final de tudo. Nunca
0: tinha pensado sobre isso, mas faz muito sentido. Meu Deus! É, que me
1: porque, querendo ou não, é um, é um tipo de identificação de como a gente escreve também, é uma maneira de como desenhar.
2: Total. Enfim...
1: Total. É... Aí eu peguei um pouco de apreço a querer ler e tal. E depois dos gibis que eu já tinha costume de, de ler, eu... Isso é muito errado. <risos> eu tinha nove anos, eu comecei a ver um quadrinho de nome chamado Spawn, O Soldado do Inferno.
2: Crianças, não repitam esse caso.
1: <risos> E <risos> eu ficava chocada com as coisas Porém, eu achava as ilustrações E coisa assim, muito sinistra E me, me aguçava muito a curiosidade Das citações que tinha ali Ainda por cima, tinha aquele gostinho De eu sentir que eu estava transgredindo alguma coisa Porque naquela época, minha mãe era extremamente evangélica Tudo era do demônio Eu estava realmente vendo alguma coisa relacionada ao demônio Aí eu disse Eita, curiosidade
2: E aí começou a... Ela, bruxa
1: <risos> Aí depois começou Na escola a utilizar muito A questão do, da literatura do Mantero Lobato e os benditos livrinhos Da coleção Vagalume E sobre assim uma leitura muito característica Que apesar que mesmo eu não gostar Muito de ler livro sem gravura Porque eu realmente era uma criança E eu não vou fingir que eu sou uma criança Prodígio e eu aceitava tudo E achava tudo lindo, meu Deus eu estou descobrindo a leitura Era chato pra caralho, sim era a criança. Só. Imagem
2: é tudo Imagem é tudo
1: aí, aí ainda por cima que a gente não tinha Incentivo dedicado, de não vou mentir também Sobre isso não, minha mãe não era uma pessoa Que tinha muito tempo para ligar para isso Meu pai muito menos, meu pai era o Julius Do, do Cris. Meu pai tem dois empregos Ou seja, eu só via ele quando ele ia dormir Aí depois dessa colação vagalume Eu lembro muito de um livro da, Que falava sobre a extinção da Araria Azul e eu fiquei pesquisando o que que era extinção e por que que acontecia extinção e por que que as pessoas estavam matando bicho bonito. Aí eu ia para o zoológico, eu começava a problematizar o zoológico, querendo soltar a araras do negócio porque senão todo mundo ia matar as Meu
2: Deus, ambientalista ah. Isso explica o cabelo isso Eu sabia que o cabelo <risos> vinha de algum lugar
1: Aí, do nada, eu comecei a pensar nisso, aí eu tive mais interesse por biologia Na época era livro de ciências, não era? Sim, era Que generaliza um pouco tudo junto E isso aguçando minha curiosidade de saber como é que o corpo humano funciona, como a questão de economia funciona é, geografia e tal, lá, lá. aí só expandiu Mas questão de literatura em si eu até pelo menos uns 10 anos a gente tinha mais o uso de Gibi a Turma da Mônica, a minha literatura escondida do Spol, e os livrinhos da escola da coleção galume daí depois disso, aí vem meu caminho de bruxona, que eu acho que tanto gosta muito Wicca satânica sim <risos> ai, medo do profeta quando lançou uma revistinha chamada Witch
2: Amo. que
1: tinha quadrinhos no fundo da revista, que era de origem italiana, que eu já falei sobre isso no lendo, inclusive, que era muito divertido e só me incentivava a ler cada vez coisas muito mais longas. E vinha brinde, né? Vinha uns brindes legais. Ah, falar ah, não, sinto tanta saudade de como é que eu não preservei aquilo, mas enfim. E daí eu comecei a expandir para revistinhas de curiosidades, que eu sou uma pessoa que ama muito Amava, né? que a Mundo Estranho não existe mais.
2: Jamais te esqueceremos.
1: Era Mundo Estranho, a Mad, e é super interessante. Mas é mais isso. Aí depois, quando fui adolescente, eu fui expandir pra ler outras coisas. E da Witch, eu emendei na época que tava muito vibe e coisa de Wicca, eu li alguns livrinhos da Edwin Fale. Eu falei o nome dela, certo? É Elisângela. Falou. A
0: advogada da Ed Ruffer.
1: Eu li pela primeira vez o site do André Avianco, que eu achei muito interessante, aquele tipo de visão de vampiros lusitanos e tupiniquins. E foi deslanchando para quadrinho e deslanchando para alguma literatura mais suave. E para quem. É muito acostumada a sempre começar. Eu comecei a ler as coisas com Harry Potter. Gente, eu tenho a idade que eu tenho hoje, eu ainda só li até o Prisioneiro de Azkaban. Não li ainda o resto dos livros de Harry Potter.
2: Não estamos aqui para te julgar.
1: Oxi, não, se, julgar. se julgar também tô cagando. Eu não vou ler correndo do mesmo jeito. 100% nem aí.
2: Calde de literatura é um inferno, Sim. cara. Não, isso aí, fandoms de literatura. Isso aí já rende um outro episódio também, eu acho. Não, é. Depois a gente fala sobre.
1: Essa parte do Fêndoles, aí você deixa só pra eu ficar falando mal de Tolkien. Pelo
2: amor de Deus. Não, cadê o golpe? Porque, tá um Porque eu, eu, só...
1: eu, eu vou ser a polêmica do rolê. Eu vou voltar lá pra apanhar. Enfim, acho que é mais isso, eu consegui ajustar bastante o que, que eu tive de memórias sobre como foi minha construção como leitora. Hoje em dia, eu gosto de coisas que me conquistem mais pelo início, não me entendi logo. Tem é uma coisa que eu falo isso para as pessoas, mas eu acho incrível que eu consigo ler Gamer, porque Gamer, ele expande tanto o universo vai deixando a pessoa cansada, mas a pessoa sabe que no final o negócio vai fazer tanto sentido que você continua. Mas tem livros e livros.
2: Olha, o rio Elisângela. É isso, né? As a, falo... frente, a gente vai ter um bloco. Vamos...
1: É, Elis não tem paciência. Elis não tem paciência. Eu já desisti, bem... né, Elisângela? Sobre Obrigada. Isso, eu saber mais.
0: Vai ter um bloco no, no, nesse outro episódio aí que é só pra gente meter um pau nas coisas que a gente não consegue. Mas, assim, eu não tenho esse ódio do, do Gaiman. Eu acho ele incrível, mas eu não consigo gostar do que ele produz. Sabe como é? Eu gosto dele, das ideias... Como
1: é que tu consegue gostar de como ele, do, gosto do que ele produz? Tu nunca chegou no final. Então, pô.
0: Mas não dá. Difícil. Gente, não dá. A vida é curta, certo? Tem muita coisa que não dá. Não dá. Eu gosto muito de tipo, ver o gayman palestrando, sabe? Acho massa. As ideias que ele tem sobre as coisas, sobre a vida, o universo e tudo mais. Show de bola. Tem aquele quadrinho dele que eu gosto, que é o Violent Cases. E, tipo assim, esse quadrinho, quando eu li, eu nem acreditava que eu tava lendo o Gaiman. Porque, tipo, todas as outras coisas que eu tentava ler dele, eu não gostava. E esse quadrinho me chama atenção até hoje, seja pela arte... Ou seja, pelo argumento desse quadrinho De vez em quando eu tô pensando nele Pra você ter noção, tipo, é uma coisa que ficou em mim Então ele me ganhou nessa parte aí Mas infelizmente,
2: minha gente, é isso, né? Mas uma hora New Gaiman vai te conquistar por completo Eu tenho certeza Quem
0: sabe, né? Meus 40 tá bem próximo Aí eu tento de novo nos 40 É isso
1: Caralho, eu tenho paciência não Meu 40 é amanhã,
0: tá?
2: Queria só te dizer
1: Aham, enfim
2: Tá, mas então, vamos passar a bola agora, né, pra nossa hostess maravilhosa, Liz. A gente também quer saber de você, meu amor. Como foi que você se tornou leitora? Como foi que você se tornou essa big boss Mulher na Quer? <risos> mas fala aí pra gente. Eu também, a gente também quer saber de você, como se a gente já não soubesse. Mas fala aí pra nossos ouvintes.
0: Então, eu sempre gostei de ler. Eu acho que eu gostava de ler antes de ler. Porque eu, eu pegava os livros e fingia que eu tava lendo. Pegava revistas em quadrinhos da turma da Mônica, que minha mãe comprava. Todo mundo começa, né? Na década de 90, pelo menos, muita gente começou a ler através disso. Então, antes, na verdade, né? Que eu nasci um pouco antes da década de 90, mas... Sim, eu já ia dizer assim, hum, 90 é... <risos> e aí eu, eu pegava esses, esses quadrinhos e, esse, e livro e qualquer revista que tivesse em casa... E fingia que eu estava lendo. Eu também fingia que eu estava escrevendo. Então assim, eu sempre fui uma inglesa muito curiosa para isso. Ler para mim foi uma coisa muito fácil, porque eu sempre fui, eu sempre fui o que eu sou, minha gente.
2: É que bom, né? Leitora. Você é
1: o que você é.
0: Eu sempre gostei de estudar e tudo mais. Isso não foi nunca um grande problema para mim, né? Apesar de que muita gente acha que eu leio muito rápido e leio em quantidades industriais. Isso não é verdade. Eu só leio constantemente. O que é, na média do brasileiro, isso é bem alto, realmente. Mas, enfim. Meus pais não leem, minha família inteira não costuma ler. Mas, incrivelmente, eu fui incentivada a ler. E aí eu peguei o gosto e, hoje em dia, assim, eu tenho uma, uma biblioteca legal. E eu gosto de ler tudo. Eu leio absolutamente qualquer coisa. Né? Não só livro, mas eu vivo lendo blog, eu vivo... Mentira,
1: game on, <risos> não, lê, não, Menos
0: game Tirando game eu leio tudo.
1: Não.
2: Voltamos à falta do
0: game. Na verdade eu leio um pouco a fantasia, né? Acho que o que mais me pegou de fantasia até hoje foi Harry Potter mesmo e, tipo assim, é um achado. Eu não, não sou tão uma pessoa de fantasia. Eu gosto dos lances que são mais baseados no real, que, né? Que eu consiga trazer para minha vida um pouco mais facilmente desde sempre. E essa questão muito de é, literatura policial, a ficção científica que eu até gosto, mas hoje em dia eu gosto bem menos. Eu, enfim, eu, eu leio de tudo, minha gente. Então, assim, minha história com a leitura é essa. Eu sempre li, eu tive essa facilidade e, apesar de não ter uma família leitora, eu trabalho com livro desde sempre, praticamente. Quando eu tentei não trabalhar com livro, não deu certo e criei o, o Tamo Lendo há uma, quase quatro anos, como eu falei aí, e tenho essas pessoas incríveis que estão Comigo, ainda bem, porque senão estamos lá nesse dia, mais, né? A verdade é essa. E é isso. Não tenho mais, mais nada.
2: E acabou o podcast agora. Brincadeira. <risos> é isso é isso, que que é. teste
0: amissori, eu tenho um ponto pra falar de uma coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando, que eu vi muitos pontos em comum de vocês vocês estavam falando que faziam aquela um negócio de copiar o texto é, do livro para o caderno, e eu também passei por isso, e assim gente, isso mostra muito a forma como a literatura, a leitura em geral foi introduzida na vida da gente mostra muito como era a Educação naquela época, e não faz tanto tempo, né? Mas como isso tem mudado, assim, pouco, mas tem mudado. Porque, sinceramente, hoje em dia, se o pai souber que o filho tá só copiando e colando do livro pro caderno, cara, isso é um escândalo, né? Na educação de, de agora, de dois mil cá, pelo menos. Né? Isso não existe mais. Né? Isso não existe... É, Tinha uma coisa de treinar a leitura, treinar a caligrafia. Eu acho que isso tá mudando um pouco. E eu fico até feliz por isso, porque o que a gente passou era ridículo. Você ter que copiar do, do, do quadro para o caderno, beleza. Mas fazer a mesma coisa que tinha num livro para o caderno, exaustivamente, assim, isso é fazer com que o, o, o aluno não queira ler, né? Quando ele chegar em casa, ele vai querer fazer qualquer outra coisa também, que não seja ler. É, apresentar clássicos para as crianças também é outra coisa assim, que afasta muito a leitura. Né? E, enfim, assim, era, era só esse ponto que eu, que eu queria falar e que eu notei aí na fala de vocês, e que é preocupante.
1: Meu eu, professora, acabou de falar
2: Nossa, então minha vida foi uma mentira
1: Ai meu Deus, Ai, meu Deus. Mas filha É o que eles tinham na época Como metodologia defasada que havia na época De atrair o jovem, bicha Se se incentivasse ou não Ele ia ver isso lá na frente Infelizmente é uma questão de interpretação E desejo e curiosidade de cada aluno porque, como você também é professora, você sabe que toda sala é heterogênea, não é mesmo? Pessoas vão responder diferentemente a questão do incentivo ou não, então...
0: Justamente, mas o é que eu digo que naquela época não existia esse pensamento de ter uma sala heterogênea. não existia Hoje em dia ainda existe muito padrão, sabe? Essa forma não era mesmo. Eu gostava de fazer isso porque eu amava escrever, né? Mas, tipo assim, só atingia a mim. Eu duvido muito que meus colegas de classe que levavam os caderninhos, quando tinha caderno, dentro de uma sacola de pão para a escola, eles estavam preocupados em ler quando chegava em casa. É, então, assim, mesmo estando em rede pública, eu era privilegiada.
2: Não, assim, também tinha aquela coisa de, tipo, nem todo mundo, é como vocês falaram, nem todo mundo é atingido da mesma forma. Porque tinha pessoas, por exemplo, que detestavam cópia. E eu ficava, meu Deus, me dá mil cópias, mas não me dá um uma fração para eu fazer aqui, pelo amor de Deus. Sim.
1: Por favor, até hoje estamos assim. É.
2: Então, assim, eu acho que essa coisa da afinidade de, de quem vai ser atingida é realmente única e de cada um. Sim.
0: E uma coisa também que eu queria dizer aqui
2: é que, tipo, a gente fala
0: muito de literatura e as pessoas vão gloriar um livro e tem esse cuidado com o livro, como eu falei com o caso, o caso de Wesley aí. Sendo que não existe nenhum problema com as pessoas que não gostam de ler, sabe? Eu defendo muito as pessoas que não gostam de ler. Ninguém é obrigado, sabe? Existem outras maneiras de você ser uma pessoa boa, uma pessoa culta uma pessoa educada, então não, não, não precisa a gente ler, eu, assim, eu, eu sei que a gente deveria estar aqui incentivando e tudo mais, mas simplesmente tem gente que tentou, que nem eu tentei em New Gamer e não sou. <risos> Voltando para a bata de Gamer Gente, passem longe de New Gamer. Tô brincando, gente. Leiam é, New Gamer, testem. Qual eu passo de New né? Gamer?
2: Tenho amigos até que gostam. <risos> Na verdade, leiam tudo, tá, meninas? Esse é um podcast sobre o quê? Literatura. <risos> <risos> Vamos lembrar.
0: <risos> eu queria também, assim, só pra encerrar, antes da gente falar sobre o tamanho em si, que vocês, como leitores, apesar de eu ter dito que ninguém é obrigado a ler, como leitores, o que é que vocês acham que essas pessoas que estão ouvindo esse podcast que Querem ler um pouco mais e tudo mais Elas podem fazer para ler a opinião de vocês sobre isso
1: Eu acho que elas devem começar principalmente com algum, alguma temática Que elas gostem e tenham muita curiosidade sobre Porque para mim tudo é baseado na questão de estímulos à curiosidade Ao querer saber mais sobre alguma coisa porque se a pessoa não tem um incentivo de questão de vontade e gostos próprios, eu acho que o resto não se desenvolve muito bem não, porque vira uma obrigação que já basta a questão da obrigação, a imponência de coisas escolares e acadêmicas que a gente já tem na vida, que já é uma coisa obrigatória e a questão de quando você opta por ler alguma coisa que te anima, que te, você acha engraçado, que você acha a ilustração bonita, ou que você quer saber mais sobre cozinhar bolinho, eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é mais isso.
0: Sim, livro de receita é literatura, viu, gente? Só lembrando, realmente, como o Davi falou, livro de receita é literatura, é assim.
2: Sim, eu concordo com o Davi. Ela foi bem pontual em relação ao estímulo e à curiosidade. Vai muito de cada um. Se você já é bem estimulado na leitura, seja na escola, como eu fui, ou seja por alguma pessoa que te instiga a ler, ou algum assunto, procura é, livros, procura blogs, procurem matérias também, que agora o acesso à internet é uma coisa assim mais plural, né? Vamos dizer, não vou dizer que é mais acessível para todo mundo, que todo mundo tem acesso à internet, que não é uma realidade aqui no Brasil, né? Então, mas assim, que é uma coisa assim mais fácil, que a gente pode ter um acesso um pouco mais facilitado. Todo mundo já nasce com o um smartphone na mão hoje em dia. Então leiam sites, procurem matérias sobre assuntos que vocês gostam, leiam fóruns da internet que são cada vez mais populares hoje em dia. Procurem alguma coisa que realmente te instigue a querer ler sobre, né? Então, eu acho que tem muitas formas, tem muitos meios que você pode acessar a literatura de algum jeito. E aí sim, você partir para um livro, partir para um almanacão, partir para um, um HQ, um quadrinho, um gibi, que é a literatura, vamos dizer assim, propriamente dita, né?
0: Sim, tem várias formas, né? E uma dica também que eu dou, janela de tempo, minha gente, tá? Botou um bolo no forno... Deixa o livro lá em cima da mesa da cozinha e lê umas duas páginas, sabe? Não é precisa você ler bastante. Para você ler bastante, ler bem e conhecer novas coisas, não precisa você ler 100, 200 páginas por dia, passar o dia. A gente sabe da realidade do brasileiro, né? Se você consegue ler no ônibus, você lê no ônibus. Pega o celular, dá aquela lidinha antes de dormir. Se você tem uma condição melhor, compra um Kindle. Né? vai testando formatos, tem também muitos planos agora de audiobook, né? então você tá, vai em pé no ônibus, não dá para segurar o livro, dá o play lá no audiobook, sabe, então assim existem muitas formas da gente poder ler mais né? porque audiobook também é leitura tá? Só, a gente tem que dizer o óbvio né? aqui infelizmente 2020, mas tem que dizer o óbvio e eu acho que a gente tem que parar na verdade de ter desculpas para não ler, né, e também se respeitar, vai ter um momento lá que a gente não vai querer ler, ou que a gente não vai poder, e dizer assim, é, não li, fazer o quê? Mas como os meus meninos falaram aí, importante, procurar o que, que você gosta de ler, e se dane quem criticar o que você está lendo, sabe, você quer ler, revista da Mônica o tempo inteiro, ótimo, você quer ler 50 torres de cinza, seja lá o que for, lê o que você quiser, sabe, porque, só que ela é revista, só que ela é jornal Esse vai ser um estímulo, né Porque se é, depender da, do, do mundo que a gente tá vivendo De sociedade e tudo mais A desinformação é que vai ser incentivada E não a informação pelos caminhos corretos Clubes de leitura também, né, gente é, Tá fazendo um grande Papel aí social o leitor São os clubes de leitura
2: Que inclusive a gente também tem o nosso né, Vamos fazer um pouco de jabá Que puxar o...
0: Esse gancho, graças a Deus <risos>
2: ganchos sendo revelados aqui Gancho sendo subindo, né, estamos todos engatilhado de gancho. então, né, aproveitando esse gancho maravilhoso sobre clube de leitura vamos pegar aqui um pouco né, desse gancho e fazer um jabá aqui do nosso próprio clube de leitura porque sim, Tamoleno é um clube de leitura, Tamoleno iniciou como um clube de leitura mas aí eu acho que Liz tem muito mais propriedade para falar, porque ela, né Fundou, ela teve este grande menino que é Tamo Lendo e Liz, conta aí para nós como foi que surgiu Tamo Lendo. O Tamo Lendo,
0: ele nasceu em 2017, né? A gente tinha outras pessoas comigo fazendo Tamo Lendo, que começou como um clube de leitura, né? Mas assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sei brincar das coisas. Eu começo com um negócio e eu digo, não, gente, a gente só vai fazer isso aqui. O clube de leitura, todo mês a gente se reúne lê e debate sobre um livro. E aí, né, começou, virou site, aliás, virou Instagram, né, um Instabook que virou site, aí começou a gente indo para evento, fazendo evento também, não só indo para os lugares, e, né, há três anos aí com um clube de leitura mensal, apesar de vários percalços, com conteúdo nas plataformas toda semana. E agora podcast, se tudo der certo. Mas já tá dando certo, né? Porque se tem alguma coisa que a pandemia foi bom pra, boa pra gente, é testar novas maneiras de se comunicar. E a, o podcast, ele já tava na, na mira da gente há um bom tempo, porque né? a gente gosta de falar, né? Não, não basta esqui, é, falar pelos dedos, a gente também quer ficar falando, né batendo a língua o tempo inteiro aqui. E... Esse mês, né, pra quem estiver ouvindo, aí eu não sei quando é que vai ser editado esse podcast, mas esse mês é Batman, o. Não me lembro, minha gente.
2: Batman Cavaleiro das Trevas.
0: Batman Cavaleiro das Trevas. Mediação de Raposa Carmesim. Isso, a Gabi, arroba Raposa Carmesim. E o César, arroba Cesar com Z. A gente vai colocar na descrição deste podcast todos os detalhes.
1: É, porque Kaiser, a gente fica referenciando cerveja. Isso,
0: patrocina,
1: tá?
2: É. Patrocina.
0: É. É. A gente vai colocar tudo na descrição para vocês, nas né, redes sociais, enfim. Como a gente está esperando a vacina chegar até aqui no nosso país, então, vai ser tudo em casa, tá, minha gente? Vocês podem ficar em casa bem guardadinhos aí. Vai ser no, no Instagram da gente e no do Raposa Carmezinho. Então é isto. O que a gente procura aqui com o Tom Lendo é abrir mais esse debate sobre literatura e tirar essa questão da, da literatura do academicismo, de que é Coisa para a gente que é muito inteligente, intelectual e que a leitura é uma coisa inacessível e tudo mais, e a gente está querendo trazer esse debate justamente para fazer com que tudo isso seja acessível, né? E para que vocês vejam que pessoas reais, que têm vidas reais, conseguem ler e conseguem debater sobre as coisas com profundidade, e não só quem está dentro de uma universidade ou quem. É pesquisador ou cidismo, leitor morais, sabe? Então, isso é, é o importante é levar realmente a literatura para o povão. É, é, é esse negócio. Isso, é, é essa finalização que eu tenho para dizer aqui para vocês sobre o que é o, esse projeto. É né? uma coisa que a gente faz todo dia, que a gente vive o, os nossos projetos de verdade. Não é uma coisa que a gente busca só é, o comercial, mas o comercial é muito bom, tá? Patrocinadores, estamos aqui. Editoras, alô. E, mas é. Manda mimos. Mandem mimos, mandem livros. E é isso, a gente quer fazer esse debate aberto com vocês. Para finalizar esse debate gostoso, Sobre literatura e essa apresentação que a gente está fazendo aqui para vocês, desse podcast. Falem aí, Davine e Wesley, suas redes sociais, como é que as pessoas encontram vocês é, quando a pandemia acabar. Como é que é isso?
1: Eu sou muito fácil de achar. Primeiro que meu nome é um pouco atípico. E praticamente, Davine de Recife, eu tô praticamente em quase toda a rede assim. estou lá no Twitter, assim, estou no Instagram com o mesmo nome. E Facebook, graças a Deus, eu me livrei desse mal, não tenho. É isso é muito fácil me achar
2: Wesley Então, eu sou arroba, agenda, line, Del, Em todas as redes sociais Twitter, Instagram Facebook, não me acha lá não, gente Eu não posto lá nada, mas <risos> Tá lá só pra eu ver o calendário de, de aniversário do povo Fazer desejar feliz aniversário então, Mas, se vocês quiserem acessar a gente Com mais afinco, sigam, O tamo Lendo, né? Tamo lendo no Instagram, arroba tamo Lendo E é isso, lá vocês vão ver As nossas postagens, tem muita coisa bacana tem muita coisa que a gente lê. Mas é isso, gente. Esse é o nosso Jabais, foi o episódio de hoje, gente. Eu tô feliz! Uh!
1: Mas antes de a gente ir embora, comentem na, nas nossas redes sociais como é que foi essa construção de você, leitor, como é que foi o seu background na leitura e de onde surgiu o seu interesse? Que a gente é muito curioso também sobre a história das pessoas.
0: Importante. Fale lá no Twitter. Estamos <risos> lendo oficial, ó, tudo junto lá. Vocês podem também me achar em todas as redes sociais, inclusive Leste FM. Caralho. Como um pouco trivial.
1: Socorro. <risos> Meu
0: Deus. Por favor, gente, pessoas que estão lá Meu Deus. desde 2009 no Leste FM, me encontrem. Eu quero descobrir que eu estou desde 2009 no também.
1: Twitter. Essa rede aí é. não.
2: Exatamente.
0: <risos> Todo canto, inclusive nas redes sociais de leitura no Goodreads e também no Scooby. Quem quiser, Liz Souza. Só tem eu com a mesma foto em todas as redes sociais.
1: Liz Souza com Z.
0: Liz Souza com Z. Tanto Liz quanto Souza. Aqui
1: é Elisângela para todos.
0: Não, o Souza é com S, porque senão era Souza.
1: Ai, meu Deus, que, que horrível. O Z vai vir no final das palavras,
0: tá bom? É isso, gente. Um episódio sério.
1: A parte séria do rolê aqui é só você. Na Santa Tripsi aqui, é você é a única séria.
0: Oh, tô vendo. Mas é isso, gente obrigado por você que conseguiu ouvir até agora e que bom que você está aqui com a gente beijos e até a próxima
2: tchau tchau, tchau beijo.